0: Socialdemokraterna anklagas både för att ha tvingat bort nämnde nämndemän och för att dölja gängkriminell politisk påverkan i kommunen Botkyrka. Misstolkningar och personkonflikter, säger vissa. Systematiskt maktmissbruk, säger andra. Hur förhåller sig socialdemokratin egentligen till individuellt självbestämmande? Kan politiker korrumpera demokratiskt oberoende beslutsfattande? Och vad händer med ett samhälle som genom lögner överför makt från individ till politik? Dessa frågor tar jag upp i veckans video om socialdemokratins lögner. För snabba snabba kommentarer och klipp ber jag er att inte glömma bort att följa min nya YouTube-kanal Henrik i korthet här ovanför. Och för dig som uppskattar mina vanliga filmer så hjälper du mig att kunna fortsätta göra dem om du stöttar mig via något av betalningsalternativen här nedanför. Det är nämligen endast tack vare ert generösa och frivilliga stöd som jag kan fortsätta detta arbete. Så ett stort, stort tack till alla de av er som bidrar. idag talar jag om löften, lydighet och lögner. Häng med! Tell me lies, tell me sweet little lies, tell me lies, tell me sweet little lies sköng Christine McVie 1987 i Fleetwood Macs hitlåt om det ömsesidiga beroendet mellan bedragare och den som låter sig bedras. Precis på detta sätt har politiker sedan demokratins födelse kunnat tillskansa sig själva makt genom att berätta just de lögner som deras väljare är mottagliga för att höra. Ibland har detta handlat om storslagna men orealistiska visioner som när bröderna Gracchus löften om mat, mark och välstånd till roms fattiga istället ledde till hyperinflation och hela det romerska imperiets undergång. Vid andra tillfällen så handlar lögnerna om att skada sina motståndare som när president Lyndon B. Johnsons tv-reklam 1964 insinuerade att hans motståndare Barry Goldwater ville starta kärnvapenkrig. Men oftast används lögnen för att dölja politikers försök att överföra makt från medborgarna till sig själva. Ett aktuellt exempel på detta är Socialdemokraternas nyligen avslöjade försök att utöva påtryckningar mot oberoende nämndemän efter att ett domslut hade blivit en politisk belastning.
1: Diskussionen om vad politiker får tycka och inte tycka om domar har återigen blossat upp. Och bakgrunden där är den kritiserade så kallade snippadomen.
0: Länge framhärdade Socialdemokraterna i att de två nämndemän som plötsligt avsade sig sina uppdrag gjorde detta på eget initiativ.
2: Och det är ett beslut som de själva har kommit fram till och, och
0: fattat. Trots detta uppgav en av nämndemännen till Sveriges Radio att han ännu helt stod bakom domen. Tidigare under torsdagen pratade
1: p för Göteborg med den ena nämndemannen som då fick frågan om han står fast
0: vid den friande
1: domen. Det kan jag svara på ja på. Jag står fast vid den.
0: Strax efter framkom att nämndemannen hade kallats till vad Socialdemokraternas ombudsman i Göteborg, Claes Wendberg, kallade coachande samtal. Under detta coachande samtal skrev båda nämndemannen var sin lapp som bekräftade att de omedelbart ville avsäga sig sina uppdrag som nämnde män. Men samtalets innehåll ville S-distriktets ordförande Mattias Jonsson inte gå in på.
2: Med hur de samtalen har gått och vad som har satts, det, det vill jag att det stannar mellan, mellan, mellan
0: de, mellan de som, oss, som har haft de samtalen. Partiledare Magdalena Andersson avvisade efter detta fortsatta frågor rörande ärendet som irrelevanta. Du säger att informationen som du har fått mm. visar på att ingenting konstigt har sagt på en att det har varit stöttning. Alltså kommer ni centralt,
2: forskar vidare i den frågan, och faktiskt gå till botten med vad som sades på en mötet. Du menar att vi skulle ifrågasätta den informationen? Det är väl en viktig får vi, ja, får, vi, får vi någonting som tyder på att det skulle vara på ett annat sätt så kommer vi naturligtvis eh, dyka i det. Men har ni ytterligare frågor kring den eh, saken så är ju de eh, naturligtvis bäst på att eh, svara på den.
0: Bara timmar efter detta avfärdande avslöjade Expressen att en av nämndemännen hade kontaktat nämndemännens riksförbund vars ordförande Stefan Blomqvist omedelbart fastslog att S-distriktet tydligt hade utsatt nämndemännen för otillbörlig påverkan. Det var inga kvartkändesamtal
1: utan det var redan påtryckningar. Min slutsats är att det är något som de har blivit uppmanade av. Det är partiet som har då nominerat dem till uppdraget som nog bara nämnde har då sannolikt uppgjärt att de ska överväga att
0: ta tillbaks eller göra ett ledigande då. Blomkvist fortsätter. Det här är ett svärdshugg mot hela rättssystemet, ett flagrant övertramp. Nu är vi på ett sluttande plan och närmar oss andra länder i Europa med rättsväsenden som fungerar mindre bra. Där man just har politisk påverkan. Jag blir. Väldigt orolig. Även juridikprofessorn Morten Schultz stämde in i kritiken och beskrev situationen som en av vår tids stora rättsskandaler. Slutligen trädde även den socialdemokratiska före detta justitieministern Thomas Bodström fram och underströk att hanteringen av detta ärende tyder på maktmissbruk som för tankarna till helt andra länder.
1: Betydligt allvarligare är att politiker lägger sig i domar på olika sätt–
0: Nämndemän
1: är som juristdomare helt självständiga domare och är med och dömer. Och då kan man inte kalla på möten bara för att det har blivit proteststormar och så småningom får de här att avgå. Därför att då har man verkligen överträtt det mest kanske grundläggande demokrati, att man skiljer på politiker och, och de som dömer. Och om man gör så här, då kan vi inte gärna kritisera Ungern och Polen och Turkiet för det är precis det som de gör och som vi riktar oss mot, utan då är vi likadana själva.
0: Först när denna kritik storm hade blivit ohållbar backar så Socialdemokraterna och skickar fram den genomsympatiska Ardalan Chekarabi i Sveriges Television för att skademinimera situationen. Utifrån den kunskap vi har nu
2: ser det ju uppenbart att det blev inte rätt. Det kanske inte var deras syfte att, att utöva påtryckning, men det uppfattades så. Ibland kan det bli fel och jag tror att vi i politiken måste också lära
0: oss att acceptera att, och erkänna att det blir fel. Felet som Chekarabi senfärdigt tar på sig ansvaret för uttrycker dock ingen omsorg om rättssystemet. Eftersom denna plötsliga ansvarskänsla uppenbarade sig först efter att kritiken blivit politiskt dyrare än värdet av att undanröja männen. Partifunktionärernas underliggande drivkraft var nämligen att nämndemännen inte borde välja självständigt, utan borde underkasta sig den politiska maktens intressen och behov. Detta är ett exempel på hur lögn används för att överföra makt från individ till politik. På snarlikt sätt ansätts just nu socialdemokraterna av en demokratisk kris i Stockholms kommunen. Botkyrka. Efter en infekterad maktkamp med inslag av genkriminalitet röstades kommunstyrelseordföranden Ebba Östlin bort under vad som har beskrivits som kuppartade former. Östlins politiska rival Katarina Berggren beskrev på sin sida samma händelseförlopp som ett uttryck för sann demokratisk anda.
2: Medlemmarna på medlemsmötet bestämde sig för att frågan måste prövas i sann demokratisk anda och det blev ett tydligt utslag att Ebba inte har medlemmarnas förtroende.
0: Bergen avfärdade även påståendena om gängkriminell påverkan som direkt kränkande.
2: Det har ju beskrivits som en kupp.
1: Delar du den bilden?
2: Jag delar överhuvudtaget inte den bilden och jag tycker det är djupt sorgligt att den bilden försöker sättas. Andra medier har även rapporterat om att personer med kopplingar till gängkriminalitet skulle ha varit på plats vid mötet. Jag tycker det är väldigt allvarliga anklagelser och jag tror vi är ganska många som känner oss väldigt kränkta över att måla upp det så svepande.
0: Som uppföljning reducerade Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Bodin hela ärendet till en personkonflikt. Men det som har hänt i Botkyrkan nu, det är en personkonflikt. Det handlar om ledarskapet för just Ebba Össlin som nu har prövats. Efter att uppgifter om genkriminell inblandning ändå bekräftades underströk Bodin att man nu ämnade gå till botten med ärendet. Det som har hänt det var att igår torsdag, fem dagar efter mötet avslutades, så kom det in ett tips om en person som man menar på skulle ha genkriminella kopplingar och nu har vi någonting att ta på. Och nu pågår ju ett arbete i Arbetarkommun och i distriktet just för att gå till botten med det här. Samtidigt visade sig partiet ovilligt att offentliggöra listorna på de inblandade personerna med motivationen att partiet självständigt ämnade granska dem igen.
2: Ni har ju varit rätt hemliga med de här röstlängderna. Ni har inte, journalister har velat få ut dem. De journalister som hade kunnat ganska snabbt ta reda på vad finns det för kopplingar? Finns det folk som är släkt till kriminella som är där och så vidare? Men de har ni hållit rätt nära. Varför ja. det? Vi lämnar de inte vill lämna ut
0: medlemslistor till, till höger och vänster såklart, men vi kommer att gå igenom det där igen. Kort därefter fastslog S-styrelseordförande Åsa Westlund att Socialdemokraternas granskning av Socialdemokraterna visade att Socialdemokraterna hade gjort allt rätt.
2: Jag har inte hittat några belägg eller ens indikationer på att Socialdemokraterna i Botkyrka skulle vara infiltrerade eller på något sätt övertagna av gängkriminella.
0: Västlund förklarade vidare att man inte heller sett något behov av att gå vidare med de inblandade personerna.
2: I det här arbetet så har vi ju såklart tittat ändå lite närmare på några personer. Ja, vi bedömde inte att vi behövde gå vidare med dem.
0: Inför helgens kommunstyrelsordförandeomröstning omröstning i Botkyrka har socialdemokraterna dock hindrat 98 nya medlemmar från att ansluta sig till partiet.
1: På lördag då ska Socialdemokraterna där eh, rösta om vem som ska vara partiets gruppledare och därmed kommunstyrelseordförande. Och inför det här nya mötet så har partiet bestämt sig för att säga nej till 98 personer som har ansökt om medlemskap. Gick du med bara för att vara med och rösta på Ebba
0: Östlin?
2: Jag gillar Ebba väldigt mycket och jag tycker hon har blivit orättvist behandlad. Men det är inte bara därför. jag har in stort intresse i politik.
0: Hur känns det att du inte får meddelande? Det känns
2: jättekonstigt. Jag blev
0: jättearg. Den alltid lika godmodige Tjeckarabi förklarar nu att de underkända personerna faktiskt kan ansöka om medlemskap igen men först efter att valet är genomfört.
2: Ja, det här beslutet innebär inte att de personerna är uteslutna utan helt enkelt att deras den ansökan de fattade under den här perioden i anslutning till det här årsmötet inte har godkänts. Men de har möjlighet att ansöka om medlemskap igen. Så efter
1: eh, omröstningen
0: genomförd,
2: då kan, då, då, då kan det bli ett annat beslut? Så att det säga. är Socialdemokraterna i Stockholms län som är stadgarna har den möjligheten att fatta beslut.
0: När journalisten Anders Holmberg påpekar det demokratiskt orimliga i att Acceptera vissa stora medlemsanslutningar och samtidigt underkänna andra stora medlemsanslutningar. Svarar Shekarabi kort att sådana är partiets stadgar. Ni
1: har agerat så väldigt hårt och ni som är Socialdemokraterna har agerat så väldigt hårt mot den här tillströmningen av nya medlemmar. Medan när det kom en tillströmning av nya medlemmar i december inför det förra mötet, då var det okej, okay, då fick de gå med. Varför var det okej okay då men inte nu?
0: Grunden är ju de regler som finns i de socialdemokratiska partistadgarna. Som avslutning framhåller Checarab i att denna olika behandling är demokratisk eftersom den följer partiets stadgar. Är. Hur demokratiskt är det här?
2: Demokratiskt är det ju eftersom det följer de stadgar som partiet har.
1: Är du säker på att ni inom partiet har handlat på rätt sida här?
2: Ja, vad som är rätt sida
0: i det här, det avgörs ju av medlemmarna. De som blir medlemmar. Denna socialdemokratiska process sägs alltså vara demokratisk eftersom den styrs av partiets medlemmar. Men vilka som får bli medlemmar styrs av partiet. Detta är ett exempel på hur lögn används för att överföra makt från individ till politik. Fackförbundsorganisationen LOs maktstrategi är snarlik den elektorala filtreringen i Botkyrka och upprätthåller socialdemokratins finansiering och makt över arbetsmarknaden trots att en majoritet av LOs medlemmar nu röstar på andra partier.
1: Vi har en siffra här, 60%. Vet du vad den står för? Nej. Det är så många av, de, av dina medlemmar, eller medlemmarna som inte röstade på Socialdemokraterna. Ser du något just demokratiskt problem att det är så många, 60 procent, som inte röstar på Socialdemokraterna samtidigt som LO stöttar och ger sitt engagemang och en del pengar och så till, till partiet? Nej, utan vi måste ju följa som ledning för LO som följer vi de kongressbeslut vi har. De
0: Kongressbeslut som Gideonsson försvarar sig med fattas av ombud som väljs ut av fackförbunden, där Kommunal, IF Metall och Handels tillsammans står för 198 av de sammanlagt 300 ombuden och har alltså en klar majoritet. Dessa förbund ställer i sin tur följande krav på sina ombud. Verka för ett samhälle och arbetsliv på grundval av ett demokratiskt, socialistiskt och feministiskt perspektiv. Förbundet ska stärka arbetarnas makt i förhållande till kapitalets makt. Verka för en samhällsutveckling på grundval av politisk, social och ekonomisk demokrati. Fackförbunden har alltså stadgar som gör det omöjligt för medlemmar som inte är socialister att bli förtroendevalda, vilket i förlängningen också gör det omöjligt att rösta fram ett beslut som förändrar LOs finansiering av socialdemokraterna. Kongressbesluten är alltså en chimär som döljer en strukturell socialistisk makthegemoni som folket inte kan ändra.
1: Finns det någon nedre gräns för hur få som kan rösta på Socialdemokraterna och eller fortfarande fortsätter? Nej, nu är det ju inte de här undersökningarna som styr det utan det är ju de kongressbeslut som fattas var fjärde år. Så att, det är en fråga för kongressen. Så nej låter det som. Det kan vara 10
0: procent socialdemokrater och ni fortsätter ändå.
1: Ja, beroende på vad kongressen säger.
0: Detta är ett exempel på hur lögn används för att överföra makt från individ till politik. Och exemplen på detta är ändlösa. Lagom till valrörelsen 2018 entledigade till exempel dåvarande socialförsäkringsminister Annika Strandhäll Försäkringskassans dåvarande chef Ann-Marie Begler efter anklagelse om inkompetens. Belägg för detta saknades dock, och Strandhäll prickades av konstitutionsutskottet, men socialdemokratin undslapp ansvar för Försäkringskassans pressade sjuktal i valrörelsen genom att manipulera bort en besvärande och oberoende ämbetsroll. Detta är ett exempel på hur lögnen används för att överföra makt från individ till politik. På snarlikt sätt ville Strandhäll även ge så kallade ekonomiska incitament för att Sveriges kommuner skulle köra över den lokala opinionen och godkänna de impopulära vindkraftsparker som vänsterregeringens optimistiska energipolitik vilade på.
1: SVT har berättat om ökad motstånd mot vindkraft nu vill regeringen att kommuner som bygger vindkraft ska få ekonomisk kompensation.
2: Så är också min ambition att tillsätta en snabb utredning för att lägga fram förslag om ekonomiska incit incitament för kommuner och lokalsamhällen.
0: Det finns ett mindre salonsfäigt ord för denna typ av incitament. Det brukar kallas mutor. Detta är ännu ett exempel på hur lögnen används för att. Överföra makt från individ till politik. När den frimodige Tjeckarabi slutligen pressas på anledningarna till Sveriges unikt skenande våldsbrottslighet anger han så den socioekonomiska tankemodellens standardsvar, nämligen segregationen. En stor del av den här brottsligheten har en koppling till segregationen. Den segregation som Shekarabi föreställer sig har orsakat Sveriges kriminalitetsutveckling anges sedan ha två orsaker.
2: Vi hade en period när Göran Johansson, Ilmar Repal i Göteborg och, och Malmö redan på 90-talet sa att de var mot E-bolagstiftningen. Alltså, alltså att, vi att man borde fick
1: bosätta sig vad man ville. ville. Mm.
2: Det bidrog till att, att förstärka segregationen i Sverige och det har i slutändan lett till den kriminalitet som i praktiken hotar tryggheten och
0: tilliten i vårt samhälle. Tjekarabi menar alltså att lagen som låter invandrare själva välja var de vill bo har orsakat Sveriges kriminalitetsutveckling. Skolan, segregationen i skolan, jag kommer ju själv som nyanländ till ni har gjort, ja, vi
2: borde mycket mycket tidigare och tydligare tagit kampen mot kommersialiseringen av svensk skola och den ordning som vi har så alltså kombinationen av en väldigt stor migration och marknadsliberaliseringar. Det har varit en katastrof.
0: Och i andra hand påstås alltså det fria skolvalet har orsakat Sveriges kriminalitetsutveckling. Chekarabis förklaringar av Sveriges katastrofala tillstånd är alltså i båda fallen att Folk har fått välja själva. Både invandrare som har valt var de vill bo och svenskar som har valt vilken skola de vill sätta sina barn i har nämligen valt bort den tvingande sociala ingenjörskonst som socialdemokratin uppfattar vara lösningen på i stort sett alla samhällsproblem. Detta är nämligen hela det socialdemokratiska projektets själva hjärta att beröva medborgarna möjligheten att välja själva, så att en renlärig och paternalistiskt fostrande stat istället ska kunna forma medborgarna enligt sina egna ideal. Socialdemokraternas gamla valslogan Alla ska med! avslutas således med ett outtalat sinistra. Och ingen kommer undan. För om folkets fria val inte stämmer överens med socialdemokratins ideal och doktrin, då är det folket, inte doktrinen, som måste korrigeras. Avvikelser från denna doktrin beskylls därför för i stort sett alla samhällsproblem. Har Sveriges energipriser stigit – det är för att folk själva har fått välja bort vindkraft – faller Sveriges studieresultat det är för att folk själva får lov att välja skola. Finns det ett kriminalitetsproblem? Det beror på att folket själva får välja var de vill bo. Och botemedlet mot alla dessa samhällsproblem är att med lögn överföra makt från individ till politik. Men precis som Christine McVie, melankoliskt och melodiskt konstaterar, kan detta maktövertagande endast pågå så länge medborgarna själva efterfrågar lögnens ansvarsfrihet. Om du uppskattade innehållet i denna video så hjälper det mycket om du delar den med dina vänner och kanske till och med stöttar mitt arbete via något av betalningsalternativen här nedanför. Dela även gärna med dig! av dina egna åsikter och erfarenheter i kommentarsfältet där nedanför, men jag ber dig att alltid vara artig. Jag accepterar inte aggression, personpåhopp eller rasism i mina idédrivna kommentarsfält. Tack för att du som kommenterar respekterar detta. Jag heter Henrik Jönsson, och jag anser att man bör överföra makt från politik till individ. För mig, och tack för att du har lyssnat.